1: encontraremos la verdad, presentamos a una voz contemple y un hombre que habla Sin Rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo, bienvenidos
0: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, muy buenos días nos escucha a través de frecuencia abierta en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera a través de nuestra página web www.omegaestereo.com Allí también usted puede escuchar Sin Rodeos descargando la app de Omega Estéreo en Play Store, en App Store y en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo televisión pagada por cable. Una vez finaliza este programa, lo puede escuchar a manera de podcast en cualquiera de las plataformas iTunes, Spotify, Anchor FM y, de igual manera, se retransmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado en YouTube. También se transmite en Facebook, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. Vamos a un breve cambio comercial. En breve regresamos con el licenciado César Ruilova y David Sayet Torrijos. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día para llegar Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña, comprometida con el país y su gente. Somos el cemento panameño que nos une. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Delicioso! American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. Oh, me invitas a conocer esa estrella. Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. No? Para llevar... para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank cuenta con nosotros.
2: Buenos días amigos, amigas, de este su programa Sin Rodeo por Omega Estéreo hoy jueves 14 de julio, del 2022, los acompaña su amigo César Ruilova, hoy don Álvaro Alvarado se mantiene en una diligencia personal, por lo que le impide participar con nosotros, quizás se pueda sumar en el, en el curso del programa. También le damos la bienvenida a don David Zayet, en, como todos los jueves nos, nos acompaña en estas reflexiones, en estas reflexiones diarias sobre el acontecer nacional sobre la coyuntura política, social, económica, humana eh, que nos atañe y, por supuesto, el contexto en el que nos movemos como Estado, como una nación soberana, como país. Eh, David, hoy atravesamos eh, por, por la... se mantiene la, la coyuntura de un, de un paro. Eh, hay movilización social, organizaciones en el país, Apuntando a la solución de ciertas coyunturas que pasan por el alto costo del de combustible, por el la caristía de la canasta básica eh, familiar, por las reclamaciones de ajustar el precio de los medicamentos que impacta, por supuesto, un sector, más, el sector más vulnerable de las capas sociales de nuestro país. Eh, se apunta también desde otros gremios a revisar, a analizar a reflexionar sobre el sistema político sobre la forma en que nuestros representantes políticos hacen la política eh, sostienen un Estado y una democracia clientelista eh, defendiendo intereses específicos eh, y, y bueno se ha acumulado todo en este proceso, David, eh, y, y ha generado pues que eh, se, un estallido, un estallido social importante, creo que inédito, eh, salvo la coyuntura de eh, 1987, 88, 89 en plena dictadura, eh, en, liderada en este caso por los educadores, por asociaciones de educadores, del país, han encontrado el cotejo y el acompañamiento de otros grupos sociales mmm, trabajadores obreros, enfermeras eh, médicos transportistas, agricultores se están movilizando digo yo coordinadamente para eh, el llamado al Estado a continuar una mesa de diálogo eh, el gobierno hoy reaccionó ayer reaccionó para reanudar esta mesa de diálogo, hace un llamado hoy para a las 3 de la tarde, pero con una variante de eh, modificar el lugar de la, de la, del encuentro, lo, lo, lo plantea para que se dé hoy en la ciudad de Saber, es decir, movilizar la mesa de diálogo del interior de la República hacia la metrópoli. Las primeras... Eh, mm, Versiones de los líderes y representantes de las organizaciones movilizadas apuntan a una negativa. Ellos eh, eh, son contrarios a la idea y a la propuesta de movilizar el, el, el espacio y el lugar de, de, de diálogo. Eh, consideran que debe mantenerse en, en Veraguas porque nació allá. Entonces, ojalá que pudiese llegar a un entendimiento en principio sobre las formas sobre el lugar, sobre el protocolo sobre los interlocutores es importante que esto se resuelva cuanto antes porque es fundamental y estratégico para el país materializar, continuar con el diálogo porque es allí, solo allí el mecanismo idóneo pertinente y oportuno para poder llegar a acuerdos que destranquen este conflicto social político y económico en el panorama y en el contexto simultáneamente se está generando una, se ha generado una ruptura en la cadena de suministro de alimentos, de, de los bienes, de los comestibles, de, la, de, la, de los enseres, de los que requerimos diariamente para vivir, y eso es peligroso. Eso tensiona eh, más las circunstancias eh, y hace que eh, cuanto antes se, el gobierno asuma el liderazgo. Eh, para poder materializar una, una cuestión de, de dónde es el, 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 o dónde debe ser el espacio, el lugar, no puede impedir seguro que esto se pueda continuar. Si no es acá o es en Bragua, hay que buscar, ubicar un punto equidistante para que se garantice la seguridad, la tranquilidad, la paz de todos los interlocutores y se pueda reanudar el diálogo que ya ha. Eh, eh, se ha mantenido en dos sesiones, pero que ha generado pues, los resultados negativos o nulos que hasta este momento eh, eh, podemos eh, ponderar. ¿Sí? David, una lectura sobre la coyuntura actual de hoy, sobre esta circunstancia de, de continuar el diálogo, del llamado, de las medidas adelantadas por el gobierno de congelar el combustible de 395 por galón, de congelar 10 eh, productos de la canasta básica, de comprometerse de una u otra forma a achicar el costo operativo, la burocracia del gobierno, el gasto público, el parlamento también hizo un llamado, desconocemos mm, la magnitud en dólares, en dinero de esta, de este, de esta contención, de esta supuesta contención, eh, pero queremos escuchar tus tu, eh, reflexiones a propósito de esta coyuntura. David, bienvenido. Hola, David, bienvenido. Bueno, David, parece que salió de, de, de cobertura eh, eh, en estos instantes. Decíamos decíamos que eh, hay un llamado de parte del gobierno nacional, eh, nos parece positivo que se retomen. Eh, nosotros, eh, al día de ayer, mantuvimos a, acá en el programa al profesor eh, presidente o director o, o eh, uno de los líderes del movimiento de educadores, nos parece el profesor Sánchez, y nos comentaba que ellos estaban dispuestos a continuar con el diálogo, que entendían que estaban en una posición, no extrema, por supuesto, pero que no favorecían eh, y coincidían con la propuesta de congelar el combustible a 395, que eso no era suficiente, que, le, que el gobierno podía ser, mantener una propuesta mmm, de mayor sacrificio en la coyuntura, y ellos esperaban reanudar este diálogo. Ayer el gobierno ha llamado a eso, a, 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 a reunirse con los interlocutores, con las organizaciones mmm, representativas de los movimientos sociales, pero ya no en Veraguas, quizás por los antecedentes eh, o, mmm, que se generaron allá respecto a un, un problema de seguridad eh, que tuvo que ver con la ministra de educación y los, los representantes del gobierno han, man, han manifestado lo, los, los líderes eh, educadores que ningún educador estuvo involucrado eh, en eso, en ese escarceo, en esas circunstancias de violencia, de extremismo ellos no, no toleran no avalan, no abanican eh, estas formas de manifestación eso lo dejaron claro y ahora se está buscando un mecanismo para poder reanudar, hay un llamado de, de todos los panameños panameñas para reanudar cuanto antes este diálogo es fundamental, es, es vital dado que ya los, los los productos fundamentales, vegetales la leche el propio tanque de gas eh, los insumos, el arroz, bueno, ya hay una escasez en los, en los supermercados, en los centros de acopio, en Merca Panamá, se han hecho reportajes sobre eh, la falta de estos, de estos alimentos, y por supuesto que eso es la consecuencia directa, la consecuencia inmediata de eh, la ruptura del de flujo diario y permanente de la cadena de suministro que opera, por supuesto, del interior de la República hacia la metrópoli y en la distribución en todas las provincias. Esto es calamitoso y, y qué decir de algunas circunstancias coyunturales que tienen que ver con la salud de las personas, con el traslado para las citas, eh, todos las, 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 los trabajos, cómo se está moviendo la, la gente. Hay un asunto de seguridad que hay que, que conversar, que, que discutir. Hay mmm, grupos, personas eh, de mal vivir que se aprovechan de estas coyunturas, se infiltran en las organizaciones, se ubiquen en lugares estratégicos para eh, generar caos, generar zozobra y acometer eh, los, los actos eh, eh, delictivos que no tienen, por supuesto, nada que ver con lo que aquí se discute. Estamos eh, esperando liderazgos, hemos, eh, hemos también eh, eh, pedido a, a las organizaciones políticas que, que participen hacemos un llamado a, a los partidos políticos, a las organizaciones eh, cívicas, civiles del país, los gremios para que participen, para que den ideas proactivas oportunas eh, en esta coyuntura, se requiere del esfuerzo de todos los panameños organizados mm, ¿Por qué? Porque de esto continuar, no solo se va a afectar a un grupo, a una clase, eh, a los empresarios, a los obreros, a los profesores, a la clase media. Como país, como país perdemos en el nuevo paradigma de la, de la revolución informática. Todos estos eventos que ocurren eh, hoy, 14 de julio, tienen eh, visibilidad, tienen cobertura, a nivel internacional. Personas que eh, hubiesen planificado eh, venir a Panamá para un viaje de turismo, de trabajo, por supuesto que no van a, a, a materializarlo, van a evitar en este, en este caos eh, poder eh, eh, materializar esos proyectos que tienen que ver con Panamá. Entonces es importante el, el esfuerzo de todos la participación proactiva positiva de todas las organizaciones políticas, esto es un asunto con ribetes económicos pero de, de fuerte eh, connotación política y, y el gobierno actual tiene que hacer un llamado a la oposición, reunirse simultáneamente con la oposición, generar condiciones para eh, reformular la forma de hacer las cosas su comunicación política y las medidas concretas de eh, solución a las contradicciones que hoy se le reclaman en democracia. David, eh, te damos la, la bienvenida, te pedíamos una reflexión sobre la situación actual del, de, del país, dado que el gobierno nacional hace un llamado hoy a las 3 de la tarde de para reanudar el diálogo que se había suspendido en estos días. Bienvenido, David.
3: Bueno, eh, muchas gracias César. Eh, muy buenos días a todos quienes nos escuchan desde, desde las distintas plataformas. Mira, es una situación económica difícil, porque realmente aquí ha habido una combinación de una difícil situación económica, parte que viene de las medidas que se tomaron durante el confinamiento, y obviamente agravada o agravadísima por los temas de la inflación, de los altos costos de vida, los altos precios de los combustibles, y... Eso mezclado, porque eso quizás era, era el, el combustible, pero le faltaba una chispa. Y la chispa que enciende toda esta problemática es el tema de la, la poca, eh, no sé cómo decirlo, pero el, el, la poca voluntad del órgano edificativo principalmente de mantenerse de manera ordenada, en cintura y de no ostentar. O sea, creo que la fiesta esa que hubo después de la elección de la nueva directiva a la asamblea, fue uno de los detonantes iniciales y también, bueno, yo diría que hubieron tres. Eso, el hecho de que estaban celebrando y que estaban tomando, tomando botellas de whisky, que la mayoría de nosotros o no puede o no, no, no hace eso porque tenemos presupuestos y, o sea, yo jamás me tomaré una botella de whisky de 400 dólares, es que no, ni cerca ha estado de algo como eso a pesar de que puedo pagarla, pero no me parece. Ahora, no se sabe si eso era una fiesta pagada por el, por el Estado, pero todo el mundo sospecha que eso sí era una fiesta pagada por el Estado. No sabemos y no sé si se ha abierto una investigación. Lo otro es. Eh, los otros puntos son la prueba de incentivos. No estoy diciendo si es bueno o malo, pero están incentivos millonarios a personas de altos recursos, a empresarios. Y de último, el tema de la rectora de la Universidad de Chiriquí, de Unachi, que fue lo que al final, entre todas estas cosas, encendió la llama, como diciendo que acá no tienen recursos para ayudarnos a nosotros en, nuestro, en nuestra eh, situación difícil y eh, están haciendo todo esto con una desfachatez y sin ningún apelo a, a sentirse mal por el prójimo de que mientras todo el mundo está comiéndose un cable, literalmente en, en, en la asamblea están de fiesta y de fiesta como si tuviéramos en la, en la mejor época, y la mejor bonanza de la historia de este país
2: David y, y, pero ¿no te parece que esos detonantes eh, tienen que ver con eh, sostener eh, desde el pueblo una, una especie de, de memoria para que en el 2024 entonces el momento de las elecciones uno vaya decidiendo, pero nos vamos olvidando de estas cosas y cuando llega el momento fundamental eh, para poder revertir todo esto entonces no hacemos lo propio no eh, 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 la, si son acciones privadas eh, no delictivas quizás con un sesgo moral eh, o de inmoralidad entonces, pero eh, políticamente en el 2024 encontramos un pueblo religiéndolos eh, avalándolos, abanicándolos, acompañándolos,
3: ¿Cómo, cómo, vamos a, cómo, va, ¿cómo debe ocurrir esto, David? Bueno, yo sí creo que el partido gobernante, si las cosas continúan, va a tener un, una sorpresa en las urnas y un resultado que, además, desde ahora puedo, voy a hacer mi pronóstico, va a ser el peor resultado del PRD después del año 90, el peor resultado. No, no sé si va a llegar a los. A los a los niveles del año 89, que, que no estamos claros realmente cómo fue, pero seguro va a ser el peor resultado en las elecciones del año 90. ¿Que se van a reelegir algunos diputados? Bueno, creo que no todos, pero una cantidad importante sí, porque ellos tienen controlados a 5.000, 10.000 votantes, a veces 15.000, pero hasta con eh, 7.000 votantes, 6.000 votantes salen, que son sus clientes, la gente que ya nombraron, la gente que está en la asamblea, en la planilla y los que están viviendo de todas las dádivas que les dan, que la gran mayoría se pagan con recursos del Estado. Creo que en la, en la última semana también salió un escándalo nuevamente en la asamblea, no era del partido gobernante, era de diputados de otros partidos, de una, entre, una titulación de lotes para, esa, para ese diputado y para personas allegadas al diputado, hectáreas de lotes gratis que sabemos que no tienen esos valores, y yo creo que este es uno de los terrenos que han encontrado. Te aseguro que en cada provincia hay ejemplos similares con diputados eh, que no son los mismos, pero con ejemplos muy similares. Así que creo que hay, hay una situación de que en la ciudadanía no. Yo, yo pienso que va a venir una ola fuerte en contra de los partidos políticos tradicionales. El que más va a sufrir, eh, creo yo, va a ser el, el partido gobernante, como siempre pasa. Y este va a ser un resultado muy duro en contra de los partidos y en contra del partido gobernante en el 2024. A menos que algo cambie, pero no, no lo estoy viendo. ¿Qué esperas del de llamado a reunión del
2: gobierno hoy a las 3 de la tarde en Ciudad del Saber, bajo, eh, por supuesto, el acompañamiento y la garantía de la Iglesia Católica? ¿Esperas que, que eh, se genere la convocatoria, se inicien las reuniones o, creo, o crees que hay un problema anterior respecto al lugar, la propuesta del lugar de la
3: reunión. Mira, yo sí creo en el diálogo. Eh, hablando se entiende la gente. Espero que este diálogo no sea para ver cómo nos repartimos. César, no nos engañemos. El 90% de los diálogos en Panamá han acabado a ver cómo nos repartemos el pastel de los recursos que están disponibles. Eso no puede ser. Porque tú sabes, la ha acabado desde, más desde los años 90. Cada vez que se reunió un, un, el, el, la mesa del diálogo acaba. Bueno, para tu sector son 5 millones, para el mío son 4, para el otro son 8. Eso no puede ser porque el yo creo que tiene que estar por encima de eso y el ejecutivo no puede andar repartiendo dinero simplemente para comprar la paz. No me parece adecuado que hay problemas que no se resuelven con dinero. Directamente, que hay problemas de otra índole que hay que resolver y atacar el problema. Yo, mi, mi preocupación, y digo, me parece muy bien que se llame el diálogo, eso es, es bienvenido y felicito al, al Ejecutivo por eso. Pero la pregunta es: ¿quién va a ir a estas mesas de diálogo? Muchas de estas protestas son gente que no está organizada. Ahí no es que está protestando el grupo A organizado, el grupo B. En Chame, ¿cuál es el grupo que está organizado? En Tortí, ¿cuál es el grupo que está organizado? Lo mismo que en los otros cierres que ha habido en Paramaeste en Santiago, en, Ch en Chiriquí. Y como vemos, hay múltiples grupos. Yo creo que van a tener que hacer múltiples mesas de diálogo, porque ya dijeron los santiagueños que la, que la mesa de diálogo tiene que ser allá en Santiago. Lo mismo van a decir los chiricanos. Y no son grupos organizados. Y la pregunta es qué pasa con los particulares, que muchos de ellos estaban en las protestas. Ellos no están organizados. Los, los conductores de vehículos, por ejemplo, particulares, ellos no están organizados. Y no sé cómo van a hacer para la, para la entrada de ese diálogo yo lo veo muy complejo porque ya esto no esto no es una protesta que nace de gremios específicos, a los gremios se fueron introduci introdu introduciendo, sí, pero los gremios no fueron los que gestaron estas protestas, así que veo un poco complejo la conformación del diálogo, un poco injusto también, porque van a invitar a los gremios y van a dejar por fuera a los que organizaron esto, y No sé cómo, cómo se va a resolver ese si tema. De... Existe
2: una matriz respecto a los objetivos o las reclamaciones que tienen que ver con eh, congelar el, el, el precio de la gasolina, tienen que ver con eh, lo, eh, bajar los precios de, de la canasta básica familiar, el tema de los medicamentos. Hoy se suma la necesidad de achicar el tamaño del Estado, los costos operativos. Quizás hay cuatro o cinco propuestas o reclamaciones que concentran a, la, a los movimientos sociales liderados por los educadores en Veraguas y en las provincias. Eh, que también no sé si, si te parece, David, que el gobierno ha, ha reconocido ese liderazgo de los, los educadores porque ha comparecido en dos, dos ocasiones con delegados a Veraguas. Así que creo que a partir de allí, de ese antecedente, entonces, pudiésemos articular la vocería y los interlocutores de parte de los movimientos sociales, ¿no? En función de, de, de con, que concentren la, la, los objetivos y las reclamaciones. Eh, entendiendo, repito, que, que son los, los maestros o los educadores los que lideran el movimiento. Por ahí creo que, que vienen las cosas, pero en esencia... La postura de los, de, de los movimientos sociales, congelar el galón en 3 dólares, esto económicamente es viable, David, desde, lo, desde un economista, de la visión de un economista, em, o la postura del gobierno, puedo hasta 3,95. Quisiéramos una reflexión técnica sobre, sobre esto, eh, esto, estos extremos y, y, el, y, el, y el sacrificio económico. ¿De dónde, dónde sale? ¿Cómo se resuelve económicamente? O sea, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuánto es el sacrificio? ¿Cómo funciona
3: esto en el tiempo y en el espacio? O sea, obviamente creo que eh, a, a, por alguna razón a mucha gente eh, no se les ha explicado que el Estado no tiene recursos. El gobierno no tiene recursos. Los recursos los tenemos los contribuyentes. Todo lo que el Estado nos va a dar es porque nos lo va a quitar. No hay forma que el Estado eh, otorgue... el. Eh, un subsidio de 200 millones de dólares. Mira, si se, si se congela el precio a 3 dólares, que creo que es demasiado, demasiado, porque el riesgo de esto es que, vamos a decir que el gobierno congela el precio a 3 dólares, y Dios no quiera cesar que el precio se trepe a 6, 7, 8 dólares, eso quebraría totalmente el Estado. O sea, no habría forma de que, m, m, habría que despedir eh, probablemente decenas de miles de personas. Había que paralizar toda la, la obra pública, habría que detener la línea 3 del metro. O sea, esto podría causar un colapso de la economía nacional. Yo prefiero banda, por ejemplo, que el Estado pudiera decir, mira, yo te voy a cubrir un dólar cincuenta. Donde esté el precio, siempre y cuando esté arriba de tres dólares, digamos. Y ya el resto, dependiendo, si sube, eh, se cubre 1.50 cincuenta y si baja, bueno, entonces... Quizás no tiene que cubrir tanto, pero ya el precio bajó. La buena noticia es que hoy eh, no he visto el anuncio final, pero sería bueno obtenerlo. Hoy va a bajar el precio del combustible. Hoy se anuncia y mañana la gente podrá cargar. Todavía la gente no tiene aplicación, pero el, al, al mes se venden 60 millones de galones de diésel y gasolina. 60 millones. Si tú le pones 2 millones, son 120 millones de dólares al mes y lo multiplicas por, eh, por 10 meses. Digamos que no dura 12 meses, sino... 10 meses está hablando de 1200 millones de dólares. Repito, 1200 millones de dólares, si el precio se mantiene donde está, eh, si el precio y se, y se baja el, el control a tres dólares. ¿Eso qué significa? Una línea del metro, eso significa una, eh, una de las exclusas del canal o eh, significa 12 puentes centenarios. O sea, este es el, el grado de la magnitud de este subsidio que Creo que es peligroso que sea abierto y peligroso que sea un precio fijo porque nadie tiene la bola de cristal para saber si el precio va a subir a 7, 8 o 9 dólares el, el ganón. Todo parece indicar que no va a ocurrir, pero igual no debería ser ilimitado. O sea, podría tener un límite. Yo creo que el bueno pudiera bajar un poco más, le va a costar mucho más, va a tener que hacer mucho más recortes, cosa que es bueno, pero eh, yo creo que 3 dólares es insostenible y lo que van a hacer es que nos van a aumentar los impuestos y yo creo que este país no aguanta un aumento de impuestos más o van a aumentar la deuda y la deuda, para mí César, la deuda es inmoral porque la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y personas que no han nacido y, y personas que no pueden hablar y no pueden salir a la calle a protestar La gente se pregunta con, con mucha
2: eh, legitimidad lo siguiente ¿Por qué la asamblea nos cuesta 141 millones de dólares? ¿Por qué tenemos... Que sostener el aparataje político y eh, subvencionar a los partidos luego de los procesos electorales y a, a uno para entregarle un cheque de 15 millones, al otro 20, de, dependiendo de sus ejecutorias electorales. Es decir, sostener antes, durante y después a los partidos políticos porque la pseudodemocracia, esta, pues no, nos mantiene tal ¿Por, ¿Por qué nos ajustamos allí? ¿Ya? En, en, en el sistema político, ajustarlo, y, y vamos ajustando la, la burocracia, los costos superfluos, las cosas que nos hemos acostumbrado a hacer y que nos cuestan dinero, entonces hacer una especie de auditoría mmm, técnica, económica, política, de cuánto nos cuesta la burocracia, cuánto, cuánto nos roban, cuánto se llevan, entonces sí, Estoy de acuerdo contigo en el planteo económico, pero, pero ¿y qué hacemos con la burocracia? Sostener eh, un Estado paquidérmico, ineficiente, clientelista, ¿y allí, y allí cómo le, le metemos? Yo estoy de acuerdo, tú dices, pero si se nos sube esto, pues llegamos a mil millones de dólares, pero, pero hoy la burocracia nos cuesta eso y más y no resuelve los problemas más fundamentales y básicos del país. Hay un pueblo que hoy con su conocimiento eh, está midiendo el pulso de lo que está ocurriendo y le reclama al gobierno o a cualquier gobierno, le va a reclamar que se tiene que resolver lo, las contradicciones de la democracia porque nos cuesta la democracia, cuesta sostener la burocracia y eso precisamente le cuesta al propio pueblo mantener a diputados, mantener eh, eh, bueno todo eso, todo eso que ya se ha discutido y se ha denunciado ¿no? Eh, bueno, a, a alguien escribía hoy, eh, no necesitan ni desayunar porque tienen el almuerzo seguro allá. ¿A quién le, a quién le, le pagan almuerzo en sus trabajos, David? Eh, 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 que no en el Parlamento. ¿Por qué la razón es por qué? Páguense su almuerzo. Cosas tan básicas y fundamentales, pero que atienden a esas desigualdades, ¿no? A una especie de, de, de una, una pseudo monarquía. Y hoy, Estamos a un aniversario más de, 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 la, de la revolución francesa, del rompimiento con el, con el viejo régimen, 14 de julio. Eh, ¿no? Entonces, el rompimiento del viejo régimen. Eh, pues hay muchas lecturas de lo que ocurrió en esa coyuntura, pero, pero fue la, 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 la aristocracia que le reclamaba al rey, a la monarquía, el, 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 la reivindicación de sus intereses. Y en esa dinámica bueno, se incorporó eh, eh, se incorporaron los jacobinos el pueblo eh, eh, quedaron en debate las ideas del momento, las ideas de Rousseau la idea de Siege, la idea de Robespierre, es decir, la soberanía popular y nace entonces la impronta de la Revolución Francesa, que tiene muchas lecturas hoy, hoy estamos atendiendo y apuntando a vencer estructuras del viejo régimen del viejo régimen pseudo-democrático que sostiene una clase política eh, Acostumbrada a, a, a los privilegios, no a los sacrificios. No, no ha entendido el concepto moral de la representación política. Entonces, como hoy, hoy más que nunca requerimos esa, esa, ese llamado de autorregulación. Yo digo que el derecho, la ley puede ayudar, las instituciones pueden ayudar, pero se requiere desde la cultura, de la ética del propio individuo que pretende organizar representarnos en el panorama democrático, es autorregulación. ¿Por qué le tenemos que costear los alimentos a los diputados? una pregunta tan simple, tan sencilla, tan retórica, pero importante, para que no sigan subsistiendo estos detonantes al que tú haces mención, David. Entonces, es, yo digo que no solo la coyuntura requiere avanzar en la resolución de los problemas coyunturales, mirar el asunto del combustible, mirar el asunto de los alimentos, mirar el asunto de los medicamentos. También estas mesas tienen que sostener y mantener un diálogo para resolver, para lidiar y para gestionar el asunto de la crisis de representatividad en la llamada de democracia liberal. No sé qué mirada tienes al respecto. Bueno,
3: yo sí pienso que hay que hacer un recorte fuerte y cruento en la Asamblea. Yo recortaría mínimo 30 y si podemos irnos a 40% o devolverla a la Asamblea a los gastos como estaban en el año 2017, 2018, porque ha crecido no solamente la planilla, sino, como tú mencionaste, ha, ha crecido a nivel de gasto. Y el, la, la situación financiera, económica, fiscal del país no da para estas francachelas. O sea, ese es lo que ha habido, y creo que eso fue parte del detonante. Ha habido como un. Un total de, de, una total desvinculación de los funcionarios electos de la realidad económica y financiera que está viviendo el país, que está viviendo todo el mundo no hay nadie que no se haya sacrificado en este país, que prácticamente no hay nadie que no, que no esté golpeado yo conozco muy poca gente en la pandemia los supermercados por ejemplo estuvieron abiertos pero hoy en día los, muchos supermercados están un poco golpeados porque hay 400.000 personas sin ingresos ya sea desempleados o que se salieron de la fuerza laboral o que están en la informalidad. Y hay cerca de 800 mil personas que han visto sus ingresos reducidos producto de toda la situación económica. Entonces el, el hecho de que, no hemos, que el Estado no ha estado en sintonía con estos problemas y que en, en medio de esto aumentó el presupuesto general del Estado a más de 25 mil millones de dólares 25 mil millones de dólares equivale a entre 20 mil y 23 mil dólares por familia que se está gastando el gobierno este año. Y yo te aseguro que la mayoría de la gente ni siquiera ve eh, mil o dos mil dólares esos 23 mil. Ve muy poco de eso. Los servicios son malos. Y el, lo que sí sabemos es que una buena parte de estos incrementos de gastos ha sido en planilla y no en la planilla del servicio, César. O en la planilla administrativa en la planilla de personas que tenemos dudas si están trabajando eh, vemos por ejemplo organizaciones como el MIDA o como las organizaciones eh, que tienen que por ejemplo el Ministerio de Educación donde se ha incrementado el personal administrativo de manera importante donde hay más por ejemplo, el MIDA tiene más personal administrativo que técnico cuando el MIDA es un, es un ministerio que debía ser 80-90% técnico, porque el trabajo de ellos es, es en el campo, es técnico, ¿no? El MIDA tiene, y esto viene de hace tiempo, esto no es de administración, nada más. El MIDA tiene más personal administrativo que personal técnico, y eso pasa en, en una cantidad importante de instituciones. Y el, el problema ha sido también el incremento de la planilla. Me alegra que hayan anunciado esta reducción del 10% de la planilla, lo que no estoy seguro es cómo se va a lograr es probable que lo hagan eh, despidiendo a los que son de otro partido, porque ya de eso sabemos, yo tengo experiencia en eso. O sea, eh, eh, seguro que, lo, que, que los miembros del partido Hernández probablemente, eh, no sé, pero yo preferiría eh, ver ese plan en más detalle, pero creo que no va a ser suficiente, César. ¿Por qué no se presenta de inmediato un proyecto de ley recortando el presupuesto de la Asamblea, eliminando todo gasto de combustible de ministros, viceministros y directores yo te voy a decir yo era, yo era director en una institución en el sector público, yo podía pagar mi gasolina y en esta situación todo el mundo tiene que dar un sacrificio además, no es, la mayoría de los ministros, viceministros y directores, no es que viven en, en, en muy lejos y tienen que transportarse 30 kilómetros no, muchos viven relativamente cercanos a su oficina y bien pueden sufragar el, el gasto de, los gastos de celulares yo los congelaría por seis meses la gente que hable por su celular para eso está Whatsapp, me pilla a nadie ni siquiera llama, entonces hay una serie de medidas que se pueden, los gastos de viajes yo los hubiera cancelado en un 100% César 100% cancelar los viajes y solamente permitir aquellos que sean excepcionalmente necesarios
2: ¿cuánto nos cuesta los alquileres de las instituciones del Estado? ¿cuánto nos cuesta? ¿por qué no existió una, una medida, una decisión para para la ciudad del saber ya una ciudad gubernamental mira en materia de de, de los de, de los tribunales de las fiscalías de, están disgregadas a lo largo de la metrópoli ¿no? ¿por qué no mm, acopiar la, la la idea del proyecto de una ciudad judicial entiendo que hay una donación de un terreno bueno to, todas estas cosas requieren de una hoja de ruta David pero pero con técnicos, con gente que maneje los números, que mantenga la decisión eh, e ir una, en una especie de reingeniería sobre la burocracia del Estado. Se, se requiere, y, y lo dijiste bien, porque el criterio es la prestación del servicio público. Al final, todo esfuerzo se tiene que traducir o se debe traducir en la óptima o eficiente prestación del servicio público. La pregunta es, ¿estamos...? o se está prestando un servicio público eficiente a la población en materia de educación, en materia de salud en materia de los trámites burocráticos con el Estado no, la conclusión es que no ¿Y ¿Qué, qué, ¿qué estándar mantenemos? entonces, ¿qué hacer? bueno, tú, tú mismo lo dices, apostamos a crecer la, en materia administrativa y, la, y quién, el operativo o el operador, ¿dónde está? Ah, y si operas y no eres de este gobierno, entonces eh, bueno el sacrificio es este no tú tienes que salir porque tenemos que mantener la clientela y los réditos políticos entonces, ¿dónde está la regulación? ¿dónde está la institucionalidad? ¿y cómo la construimos? para no solo achicar el Estado, el tamaño del Estado sino hacerlo más eficiente ese es el reto y ese reto o ese objetivo si es que se entiende y se quiere debe plantearse como una política de Estado, como una necesidad estratégica de Estado, ser más pequeño pero más eficiente y entonces poder optimizar ¿no? los rubros, turismo, eh, cadena de suministro, logística, el, 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 cómo optimizamos el desarrollo adyacente al canal de Panamá, avanzamos en materia de minería, qué, qué, qué decisión vamos a tomar ahí, pero con los técnicos, con, con, la, con los operadores, no con la burocracia política, que esta burocracia se incorpore en el emprendurismo, en, o sea, en, la, la, en, la, en las empresas eh, creativas, emprendedores, eso es lo que hay que impulsar, pero, pero no, no lo hacemos y empezamos a discutir quién o quiénes son los que nos van a gobernar en el 24 y, y no tenemos una plataforma de debate. Insisto, esta coyuntura debe permitirnos acometer un diálogo de, en ese sentido. Ha quedado en el camino eh, eh, plataformas de diálogo como la Concertación para el Desarrollo Nacional. Eh, 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 está allí. Eh, eh, está amparada y legitimada una ley, por supuesto que sufrió con el embate del Ejecutivo al incorporarlo a un proceso de reforma constituyente desde el punto de vista espurio eh, dominado por los intereses políticos del momento, y, y eso impactó negativamente en una plataforma de diálogo social como, como lo es la, la concertación hay que, hay que darle entregarle o devolverle a la concertación nacional, el sitial porque concentra ahí organizaciones sociales de, eh, importantes, pero hay que sacar la mano de la política para poder generar legitimidad, condiciones en ese sentido, ahí las tenemos pero eh, vamos a poder resolver seguro el asunto coyuntural de la gasolina de la canasta básica lo vamos a poder hacer, lo vamos a hacer pero quedamos pendientes con el problema de la causa que genera todo esto la causa, un estado que en los 90 David bueno, se achicó en el programa general de privatización eh, eh, una especie de estado supervisor eh, tercerizar los servicios públicos con algún grado de regulación gobierno de Endara y de Ernesto Pérez Valladares, una concepción de eh, política de un Estado supervisor. Pero retornamos, retornamos a ese Estado protector, a ese Estado que subsidia, ese Estado que eh, acompaña ¿no? con programas para el subsidio, pero que, que, que no, simultáneamente no ha procurado hacer participar al hombre en su creatividad, en su desarrollo integral. Y, y, y estamos en el atolladero económico por la coyuntura. Es insostenible. Estoy de acuerdo contigo, económicamente, para cualquier empresa, aunque se llame Estado, mantener un parámetro en este sitio. Y, y, y más aún cuando es, eh, eh, cuando se ha, se ha engordado, decimos nosotros eh, vulgarmente, cuando es un estado obeso, cuando, cuando no es activo, cuando cada vez aumenta más porque requiere réditos y clientelismo político. No va a poder hacerle frente a la coyuntura nacional. Pero, pero sí requerimos comprender esto, mantenerlo y discutirlo. Hoy, el otro año, en el proceso político, en la burocracia del Estado, la eficiencia de la prestación de los servicios públicos.
3: Sí, en efecto. Estás tocando varios puntos de suma importancia. El Estado iba en una dirección y se decidió ahora regresar e ir otra, en otra dirección. Ahora el Estado es prestador de servicios. El Estado presta, presta servicios de transporte. Cuando recordemos que Mi Bus era una empresa privada que tiene sus ventajas, porque cuando tiene una empresa privada, el Estado le puede exigir que cumpla con las rutas, que cumpla con las metas, o le quitas la concesión. Ahora, ¿qué van a hacer con Mi Bus ahora que es del gobierno? Le van a quitar la concesión. O sea, no puede. Entonces, obviamente. Eso ha ocurrido. El Estado todavía mantiene un, una cantidad de empresas públicas que no tienen sentido, las maneja en pérdida y que no tiene sentido que las manejen. Una de ellas son los bingos nacionales. ¿Qué hace el gobierno panameño administrando bingos nacionales? Y te puedo asegurar, César, que eso es el bastión político de alguien y ha nombrado a no sé cuántas personas. Entonces, el, los, los bingos deberían darse en concesión es una licitación y que se lo lleve cualquiera de las empresas que está ejerciendo ya o que quiera ejercer ese rubro. Una empresa seria, se le cobran sus impuestos, se le ponen las tasas especiales que son altos en el tema de suerte, suerte y azar y el gobierno sale de eso. También nos gastamos más de mil millones de dólares en comprar los corredores. pero Y pues ahora no tenemos plata. ¿Qué hicimos sacando dinero que no tenemos para comprar unos corredores que ya estaban construidos? Y que los manejaba muy bien la empresa privada. Lo manejaba mejor que la actual empresa nacional de autopistas. O sea, eso debería estar en estos momentos. Por ejemplo, tú sabes la cantidad de terrenos que tiene el Estado muertos totalmente, generando pérdidas anuales multimillonarias en el área, rever en el área revertida. Son multimillonarias porque el costo de oportunidad, esos terrenos habiéndose licitado, o otorgando a, la, a los interesados para invertir. Por ejemplo, hay un proyecto listo de todo un centro logístico, un centro similar a Panamá Pacífico, con puertos y todo al lado de Farfán. Toda esa área tiene mucho potencial, inclusive para desarrollo inmobiliario, etc. Y ese proyecto está eh, archivado. Ya el, el estudio está listo para hacer una licitación pero eso está durmiendo el sueño eterno. Ese, ahí solamente el Estado panameño puede recibir más de 2 eh, mil millones de dólares, lo que está valorado ese proyecto, y el Estado podría recibir una cantidad importante de recursos si da eso en concesión. Así que, César, déjame, déjame hacer una pausa, pero, porque tengo, sí, yo, pero, tengo un poco ronquera, a tomar sí, agua, pero eh, sí, eh, ves seguro. que es una situación compleja.
2: Es <ríe> que, que, que generar riqueza eh, hemos demostrado hemos, de hecho, aunque el presupuesto es una proyección ¿no? de, de, de entradas, ingresos y de egresos, una proyección del presupuesto general de Estado pero hemos, hemos entendido que estamos creciendo estamos subiendo en, la, en esa proyección generamos riqueza, somos capaces de generar riqueza hay, hay empresas que generan riqueza el canal de Panamá, ahora se incorpora la minería y, y aunque hay un debate eh, eh, todavía pendiente sobre, sobre la gestión minera y todo aquello y, y en la cadena logística de una u otra forma genera ¿no? eh, la, los puertos y tal optimizando podemos somos capaces de ir generando riqueza pero hay una constante la constante de esa distribución o, o la constante de no lidiar eficientemente con un problema de la desigualdad social que es la que impacta o está impactando o ha impactado históricamente en, en las gestiones y cuando hablo de desigualdad social no me pongo aquí en la, en la demagogia de una lucha de clases ni mucho menos para nada, eso no tiene nada que ver el, el, el tema de la desigualdad social son el, el problema de las oportunidades la oportunidad de, de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de forma decente que eso no genere un sacrificio de que tenga que caminar sin zapatos dos o tres horas para llegar al centro de educación. De esa desigualdad hablo, de que tienen que llegar sin, sin comer. De esa desigualdad, de, de retornar a la casa y, y no tener cobertura de Internet como lo tiene el, el resto, de, de encontrar a su papá o a su mamá sin trabajo, de sacrificar tiempo de ocio de un niño, de un joven, porque, porque tiene que enfrentarse a esos problemas materiales de la vida anticipadamente de, de esa desigualdad no logramos vencer y entonces de, depende de quién de qué de, de, que, de, que, de que vayamos de tumbo en tumbo cada cinco años con alguna bandera o una esperanza de decir que este hombre o esta mujer o este grupo sí va a poder revertir con el discurso o con la demagogia ese problema histórico que nos arrastra que que nos consume que nos que nos sensibiliza cómo hacerlo no ha funcionado el discurso no ha funcionado el proyecto de ninguno y seguimos generando riqueza nuestro problema no es la generación de riquezas pudiese tener un, un concepto contrario como economista nuestro problema ha sido cómo lidiamos con esta desigualdad en el medio de esto una clase política retardataria, corrupta, acostumbrada a pleitesías, a privilegios, porque ese manto de poder los hace pensar que no están en una república, sino en una monarquía, en la coyuntura de su, del gobierno que ostentan cada cinco años. ¿Cómo pensemos? Bueno, la solución, cada vez me decanto, no va a llegar de esa clase política, no debe llegar allá, debe llegar de la conciencia de, política de un pueblo, de la ética y de la moral de un pueblo. Y esta coyuntura está haciendo que se planteen esas, esas contradicciones, que se visibilice esas contradicciones y que de una vez por todas se entienda que estamos en una crisis de representatividad política, porque ya la gente está clara que estos diputados, estos Alcaldes, estos representantes no son capaces, no son idóneos para poder gestionar los problemas, los intereses de esa, de ese grupo que se ha quedado o que hemos dejado atrás en el desarrollo nacional. Esa es la crisis que me preocupa porque es la causa fundamental de todos los problemas coyunturales. Seguimos creciendo, generamos riqueza. Quizás hay problemas fiscales para para poder acopiar eh, los impuestos eso hay que resolverlo y seguro que lo vamos a poder hacer vamos a poder apuntalar en, en proyectos y empresas que no va a generar riqueza como, como como nación pero cómo lidiamos David con, con el problema fundamental que es esa desigualdad no se vale no es legítimo que en el siglo 21 hayan niños que descalzos tengan que caminar dos o tres horas para llegar a un aula de clase, si es que llega el maestro o la maestra, las condiciones que llegan, esa es mi preocupación de quién es la responsabilidad de la de un proceso histórico de la falta de visión y misión de esa clase política enquistada mimetizada en el poder y que engaña, que sojuzga a la población mediante el negocio clientelista ese lote por voto, voto por lote y de, esa, de, esa, de ese matrimonio espurio, entonces hay cómplices, ¿no? los eh, representantes, las autoridades centralizadas que se prestan para este juego maligno de someter a un pueblo y hacer que se venza su libertad política, hacer, forzarlo a votar por ese candidato que lo que le regala es la cicuta, no le regala la libertad, Daniel.
3: Sí, bueno, definitivamente, para mí lo más preocupante en el tema de la desigualdad es la desigualdad ante la ley de los ciudadanos. Tú bien sabes, César, que aquí tenemos un. Aquí hay personas que son más iguales que otros. Hay una cantidad, pero, o sea, si nosotros nos ponemos a enumerar, yo no entiendo por qué la Corte Suprema no los tumba a todos. Es inconstitucional tener fueros y privilegios. Pero a menos que la Constitución haya dado el fuero o el privilegio, hemos ido aprobando y aprobando, comenzando con la casta política, que está llena de fueros y privilegios que no están establecidos en la Constitución. Por ende, son inconstitucionales. La casta es la que domina la interpretación y la aplicación de la ley. Es la que, que hace el derecho. Es, es, es lamentable. Tú eres abogado, dime. ¿Cómo es posible que la Constitución dice no habrá fueros ni privilegios y lo primero que hace la Asamblea desde hace décadas es decretar una cantidad de fueros y privilegios? César, ¿tú tienes una franquicia para importar libre de impuestos los vehículos? No, pero los diputados sí la tienen. Y así nos podemos ir porque, eh, mira, nos tomaría dos horas de programa si yo, si yo te fuera a enumerar todos los fueros y privilegios que tiene la casta política y que la gente se está quedando en la calle por ende. ¿Y por qué una no bueno, parte de, la, de esto está ocurriendo. Claro, perdón. ¿Y por qué no aprovechamos,
2: claro. ¿Y por qué no aprovechamos esta coyuntura para, para eso, para mantener una mesa? O sea, bien, un punto número uno, la mesa de negociación. Vamos a ver el asunto del combustible. ¿Cuál es lo viable, lo, lo posible, ¿no? Lo viable, lo posible, lo eficaz. Bueno, aquí está, tres dólares, tres vamos a buscar un punto. Y en esa corrida, esto es lo posible en este momento, ¿ya? Eso es fundamental. Bueno, vamos a ver el asunto de la canasta básica. Discutíamos ayer, ha congelado la canasta básica y el que sufre es el productor que, está, que genera esos alimentos. Entonces, eh, pero, pero no se trata de eso, de seguir golpeando a, al débil en la cadena. Entonces, ¿y qué hacemos con la, con la, con el, en materia de distribución y comercialización? Es allí, es allí. Entonces, si es el caso. Bueno, ah, bueno, medicamentos. Bueno, perfecto. Estos son los temas. Ahora vamos a revisar la burocracia, vamos a revisar los fueros y privilegios, vamos a sentarnos con los técnicos, esto es un diálogo de largo alcance, ya. y entonces vamos a generar los compromisos, aquí están localizados, y aquí son estos, entonces esto, esto es lo que hay que eliminar, y exigimos, y un pueblo se va a movilizar en función de eso, aquí no vivimos una democracia, una pseudo
3: monarquía,
2: se acostumbraron a vivir
3: como reyes. Mira, César, ¿qué tal si en esta mesa o sea, yo creo que, y por eso te digo que sería bueno que otras personas pudieran participar. Pero antes de yo pedir, yo de una vez le ofrecería al gobierno por dónde puede financiar esto. Por ejemplo, yo sé que no lo van a hacer, pero bueno, ¿qué tal si se recorta, por mí, que se recorte en 100% los subsidios a los partidos políticos? 100%. No estamos para eso. César, el que quiere estar en política, que se ponga los pantalones largos y ve a ver cómo hace. Si no tiene la plata, bueno, lamentablemente... Porque el, el concepto es que no, que vamos a ayudar al que no tiene fondos. Tú me vas a decir que, que, que pida, la, las personas que están en estos partidos no tienen recursos. Por Dios, que le pida es que,
2: cinco dólares, que le pida cinco dólares a cada miembro del partido. Y si tiene no. 700
3: mil por cinco, no sé cuántos millones son. Bueno, tienes o sea, 700 mil por, por, por dos. Sería 1.4, eh, 1.4 millones de dólares. O sea, eh, sería eh, 3.5 millones Mira, si usted quiere estar en la política y quiere tener un partido, bueno, que lo financie sus adherentes, que lo, usted tiene que buscar la fórmula de, de levantar fondos. Por ejemplo, ahora que los de libre postulación está, estamos corriendo, me tengo que incluir, pues estamos en el proceso, ¿tú quién crees que nos va a dar los fondos a nosotros? El gobierno. El gobierno, no le, va, el gobierno le va a dar a los independientes, al final, 7% que lo tienen que repartir entre todos los candidatos, alcalde, representante, jun, eh, junta. Eh, de juntas de comunales, etcétera, etcétera o sea, a todos los electos y concejales, eso al final le va a tocar creo que 20 dólares a cada uno si, si tiene suerte pero al partido al partido más grande del país le va a tocar varios millones de dólares, creo que puede ser hasta 30 millones ¿por qué no recortamos eso al 100% hasta que se recupere el problema económico? con eso podemos pagar buena parte de la, de la situación difícil que enfrenta el país ¿por qué no empezamos a quitar estas, estos fueros y estos privilegios como lo, como lo que tú mencionaste al principio del programa. Se cancelan todas las comidas pagadas en la asamblea. El que quiere comer, pida su pedido ya, cambio y fuera. Y si no, le damos un receso de 15 minutos y se va al frente y compra una comida, como hacemos el resto de los mortales. César, ¿cómo sí. tú vas haces en el almuerzo? ¿A ti te va a llegar el catering? No. ¿A ti te lo, lo,
2: lo que debemos adquirir es una, una podadora superindustrial para ir recortando por todas. Pero, pero bueno, es un compromiso. Ya. Es un compromiso, Esto es una de necesidad y, y va a salir, por supuesto. Y César, te
3: voy, a, te voy a agregar unos más. Dime, ¿qué hacen grandes empresas, empresas que tienen facturación de más de 5 millones de dólares recibiendo subsidios del Estado? ¿Tú crees que eso no es un crimen de lesa economía? O sea, no la necesitan. O sea, yo entendí que hace 30 años, cuando estaban naciendo, algunas de estas empresas ya son grandes, facturan, tienen grandes ganancias pero siguen con las exoneraciones, los subsidios, los incentivos y se acaban de aprobar más incentivos. Y eso es lo que también tiene a la gente molesta. que dicen, Se aprobaron incentivos para este sector, para el otro sector. Millones, porque estos incentivos no son de 10 mil, 15 mil dólares. No, son incentivos multimillonarios. Y entonces el pueblo que está en la calle dice y a mí no me han dado ni siquiera para un dólar para comprarme el galón de combustible. Ahí es donde yo entiendo la reclamación de la gente
2: adiciono a esto también una, 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 un punto de vista eh, seguro que esto va a generar una, un debate, o debe generar un debate sobre la autorregulación sobre conducirse de forma ética Mira, se está debatiendo eh, la, la cobertura de esta de, este, de esta congelación de precios a 3.95, ahora, ahorita no hay restricción, no hay limitación pero si usted tiene un vehículo de alta gama usted tiene el dinero ¿Ya? Porque, bueno, tú, un, una persona de éxito, por favor, no se atreva a entrar a la página del AIG para que el Estado le, le subvencione. O sea, eh, eh, también se requiere del ser humano, de su, de su moralidad, porque esto no es un debate al vacío con el Estado, con el gobierno y, y también la clase política o, o tal. Usted también tiene que aportar desde su, desde su universo, de su grano de arena, eh, el tema. O sea, eh, eh, es importante también la reflexión desde de, 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 de el aporte individual. Si usted puede costearse esto y llevarlo, entonces se espera que lo haga. En que no se, que nos va, nos va, no se registre, por supuesto. Eso va a decir mucho de quiénes somos como sociedad. ¿ya? Porque pedirle sacrificio a otro es muy fácil. Entonces la idea es esa. No me registro es difícil, me está costando, me cuesta más. Bueno, me esfuerzo más, por, porque he tenido éxito, puedo llevarlo. ya Pero, pero no se registra. Eh, eh, se requiere de César, esa
3: comisión. Tú sabes que más de, Hay cerca de 2.300 millones de dólares en subsidios anualmente. Más de la mitad de las personas que cobran estos subsidios no están en situación de pobreza. Más de la mitad. O sea, no, es inaudito que gente que no está en condiciones de pobreza el bono digital, tú sabes la cantidad de gente que no es pobre que está cobrando el bono digital. O sea, por ejemplo, el bono digital automáticamente funcionó así. Si, si tú ganabas 10 mil dólares y tu esposa ganaba 6 mil dólares y despidieron a tu esposa, automáticamente quedaban en el programa el bono digital porque su contrato quedó suspendido. Pero esa, esa señora bien puede ajustarse un poquito su vida porque no es que no pueda vivir con los 10 mil dólares del esposo. Entonces, ah, si los dos están suspendidos, bueno, lo entiendo. Pero mira, en, en el supermercado que yo voy, me piden siempre si voy a pagar con el bono. Entonces yo digo, pero señora, ¿usted por qué me pregunta si estamos aquí en un barrio que yo no pensaría que nadie debería tener ese bono digital? Me dice, usted se sorprenderá la cantidad claro, claro, claro. de personas que pagan con el bono digital y vienen en, en, en Audi. Me dice una señora, ahí vino una señora en Audi y pagó sí, sí. con bono. Eso es una sinvergüenza. Total, total, Entonces, total. Y el problema, tú vas a decir, es el Estado que no... Eh, mira, yo en el año 2006 presenté un, un proyecto de ley eh, bueno, no un proyecto, un borrador de proyecto de ley que se discutió en el ejecutivo al final no se aprobó en el, en el gabinete, que era, se llamaba transparencia en el subsidio si usted va a recibir, aunque sea cinco dólares de Estado, usted así como lo publican los salarios, van a publicar a todos los subsidiados, todo tiene que ser público, empresas personas, etcétera. Y, te voy a, y cuál era mi objetivo? Cuando la gente viera, oye, espérate, yo acabo de ver a César ahí, yo lo voy a meter en las redes y créeme Así que es. mañana tú te estás retirando del programa porque te va a dar pena que cómo es posible que estás cobrando la beca universal tu sí o por decir cualquier cosa. O sea, eh, es. Eh, la transparencia en el subsidio que no se ha logrado. También por ejemplo, eh, sabemos que de los millones de dólares que se dan en subsidio a ciertos sectores, muchos van a la gran empresa y pocos van a la pequeña y a la micro la mayoría van a la grandes empresa porque, por ejemplo, para tú sacar un certificado de fomento de X o Y no quiero personalizarlo no es fácil yo, yo, a mí me tocó tramitar en una empresa uno de estos certificados ante el MISI y es sumamente complejo ¿tú crees que el pequeño y mediano tiene la, el, 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 el aparato burocrático interno o los abogados que van a poder pasar por los seis, ocho meses de, de trabas que le van a meter en el Ministerio de Comercio para poder lograr que le aprueben una de estas exoneraciones o, un, o uno de estos certificados. Claro que no. Entonces, eso siempre queda. Y a mí me gustaría saber qué empresas y cuánto están recibiendo, porque esos dineros son de nosotros. Estos, porque no lo publican? Y, y con beneficiario final. Ahí sí yo quiero saber beneficiario final. Ah, ¿usted no quiere que, que le sepa el beneficiario final? Bueno, entonces no reciban ni un centavo del Estado. Porque nosotros tenemos que darle pagar, y no del Estado, del dinero nuestro. O sea, nosotros tenemos que... Mira, aquí hay 700 mil personas trabajando, César, 700 que se rompen el lomo todos los días y están financiando a 1.4 millones de subsidiados y no aguantamos más, César, ni tú ni yo. Ya no podemos seguir manteniendo, mira, suficiente con las familias. Yo estoy seguro que tú tienes familiares que están pasando trabajo. Yo también tengo familiares que están desempleados, están pasando trabajo. Y no, y el y si no me quitaran tanto, yo podría ayudar un poco más a estos familiares. No, estamos, eh, los, los que nos rompemos el lomo trabajando, tenemos que en, sobre nuestras espaldas cargar con un aparato que ya no es sostenible. 700 mil personas no pueden mantener a, 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 a los subsidiados, que son, son más de un millón de personas, y menos al resto de la población. no No se puede. Muy bien. Bueno,
2: David, se nos acabó el tiempo. Ya Roberto nos anuncia que hemos culminado con la jornada de hoy. Eh, bueno, agradecerle la sintonía a todos. Esperaremos que eh, hoy a las 3 de la tarde tengamos noticias, que se reanude, se reactive, sensatez prudencia y que todos eh, caminemos por el sendero de la paz, del orden y de la solución pacífica de los problemas que nos atañen. Hasta mañana. Saludos a todos. Gracias, David.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten.